0: Du lytter til Udblik, en podcast fra Menehedsfakultetet.
1: Velkommen til Udblik, Menehedsfakultetets podcast. Mit navn er Simon Mejdal, og jeg har i dag fået besøg af ikke én, men to gæster. Velkommen til jer, Morten og Leif. Er jeg har ikke lyst til lige øh, ganske kort at fortælle, hvem I er, og hvorfor I
0: sidder her. Ja, øh, mit navn er Leif Andersen, og jeg underviser i praktisk teologi her på stedet. Øh.
2: Og mit navn er Morten Hørning, og jeg underviser i nytestamentet.
1: Ja, og øh, grunden til, at jeg har inviteret jer i dag, det er, fordi vi her på meningsfakultetet har noget, der hedder Akademi for praktisk teologi, som er sådan et øh, frivilligt undervisningstilbud, der kører hvert semester, hvor vi... Øh, tager nogle emner op, som er lidt mere praktisk orienteret, end det, der måske bliver plads til i den almindelige undervisning. Og der har øh, vi det her semester gang i noget, der handler om den, den kristne menighed. Og første omgang undervisningen øh, fik overskriften, er den kristne menighed helvede på jord? Det er, øh, det er et dejligt provokerende spørgsmål, synes jeg. Og, øh, og det er simpelthen det, vi skal, vi skal snakke lidt om i dag. Den kristne menighed, og, og om den er helvede på jord. Har I ikke lyst til at og allerførst lige øh, give en intro til, hvor, hvorfor stiller I overhovedet det her spørgsmål? Nu er det, det er jer, der er, der er soveholdere på undervisningen og, og har været med til at øh, ja. lave planen for det. Hvor, hvorfor stiller vi det her spørgsmål? Det
2: er den Ja, kristne og, menighed helvede og, og måske skal vi skylde os at sige, at da vi så rent faktisk kom til undervisningen. det er, du, du gengiver helt rigtigt, hvad der står i det skrevne, og det er jo altid det, der binder, ikke? Men da vi kom til undervisningen, så reformulerede vi det lidt øh, til, er øh, den kristne menighed himlen eller helvede på jord? Og ligesom øh, stillede det op i, i det spænd der. Jeg tror, man kan sige, at øh, man kan sige, helt konkret så er det faktisk et øh, et konkret udsagn, øh, som vi har mødt øh, fra, øh, øh, for konkret så en person øh, men vi har begge to mødt det i, i forskellige sammenhæng at, at, at nogen har slået sig nogen slår sig så eftertrykkeligt på vores menigheder vores forsamlinger at man kan nå derhen at man rent faktisk øh, øh, får sådan et sortsyn på kristne menigheder at man vil kalde dem helvede på jord øh, og det har jeg egentlig gået og haft nogle samtaler om i noget tid Life og hans hoste Eleonora øh, øh, har jo arbejdet meget med 6. og professionelt og så videre og øh, det, det førte til at jeg spurgte Live på et tidspunkt om han om ikke sammen med Eleonora kunne prøve at tage en snak om hvad han godt kunne tænke sig eller hvad de godt kunne tænke sig at øh, menighedsledere altså så nogle som vi uddanner her teologer og præster og menighedsledere hvad de skulle have vidst på forhånd, før de fik ansvaret i en menighed. Mm. Mm. Med det formål jeg gør gøre dem for, for den del af deres der i i hvert fald der er med, med folk, der bliver kvistet i menigheder. Mm. Mm. Så det er var, jo det var sådan et spørgsmål, som bliver formuleret på et tidspunkt, og, øhm, og, og det svar, der kom tilbage, er sådan lidt dispositionen for vores undervisningsprogram.
0: Og så er det også, fordi vi oplever øh, et enormt spænd mellem den... Øh, erfaring rigtig mange mennesker har af menigheden at ja, den kan være helvede på jorden, kan også bare være kedelig og så det enorme teologiske øh, sprog vi har om at øh, kirken er som himmerige meget kan den lignes ved mest og lige en barnemoder osv altså det er enormt spænd mellem vores meget højstemte lærer om menigheden og så den praktiske virkelighed så det har været en udfordring mm. Så, så det spørgsmål er, er i høj grad opstået i,
1: altså i spændingen mellem øh, den, den ideelle menighed og den faktiske yes. menighed, og, og nogle øh, menneskers erfaringer med, med menigheder, der ja. ikke fungerer, som de skal. Ja. Er der nogle nogen øh, altså helt konkrete øh, udsagn øh, udover måske lige øh, menigheden hele helvede på jord, eller... Øh, eller oplevelser, som har, har været med til at forme øh, den måde, I, I går til det her på, øh, nogle møder med mennesker, eller, eller lignende.
0: Ja, altså, øh, vi oplever alle sammen jo i øh, bekendtskabsgrædser, og måske også i nære venskaber, mennesker, som forlader troen, af forskellige grunde. Um, og øh, der er det vores indtryk, og det spurgte vi også de studerende om på faget, hvad deres indtryk er, at øh, langt flere opgiver troen på grund af skuffelser over de kristne, end skuffelser over Gud. Mm. Der er nogen, der, der, der opgiver troen simpelthen fordi Gud har svigtet så frygteligt. Men de hyppigste øh, grunde, folk giver til at forlade troen og kirken, det er simpelthen, at de kan ikke holde de kristne ud. Mm. Øh, det er ikke hele grunden Øh, også sunde menigheder oplever at folk forlader Kristus øh, oplevede at folk forlod ham de første menigheder oplever at folk forlod altså sunde menigheder kan også opleve frafald men vi skal i hvert fald være øh, knivskarpe og nådelsløst opmærksomme på hvad er det hos os der gør at folk kan ikke holde Kristus ud mm. Mm.
2: jeg tror jeg for min del kan sige at øhm Driveren bag det her fag, som, som jo vi sådan set rigtigt nok er et et fag, der, der sådan graver dybt menneskeligt, ikke? Altså det det, det er et fag, som, hvor man ligesom bruger noget sin personlige hovedstol til forskel måske fra, fra så mange af de andre fag, vi har, hvor vi er lidt mere sådan beskrivende. Så her der er der vi der vi virkelig ind i i hjertet er, når jeg ser tilbage på min egen vandring med, med begrebet menighed. Et af de allerførste forløb, jeg havde, det var her på, på MF. Øh, det var sådan en frit forløb om menighedsteologi. Øh, jeg havde nogle timer i overskud, og, og øh, fik så mulighed for at lave et fag, som kunne være helt efter eget valg og uden eksamen og osv. Og så havde vi sådan et, jeg tror, nærmest ti gange eller sådan noget, hvor vi gennemgik menighedsbegrebet i Bibelen. Og når jeg ser tilbage på, øh, på det fag, så var det rigtig, rigtig meget med fokus på menigheden som himlen på jorden. Altså det her stemte og det som, øh, som der siges om menigheden. Der siges også mere om menigheden, som jeg måske havde mindre syn for dengang end i dag. Øh, men altså bare lige for dengang blive i den ikke og, og måske også blive, når jeg ser på sådan en, en lækker ny overgang, som vi har fået, som, ja. som du har en del af. Ikke? Altså hvorfor vælger man at læse teologi? Ja, det er der heldigvis mange årsager til. Ikke? Men, men en af grundene, det er jo ofte det, at man, man elsker at være en menighed. Man ser det som en, en værdifuld uh, ting, men noget, man kan lægge sit liv ned for, give sit liv for uh, og brænder for. Og det er der jo ikke noget, som er så negativt at sige om. Det, der så bare kan ske i den proces, fra man sidder der som ung uh, bag skrivebordet, til man så får ansvar i en menighed og så osv., det er, at der kan komme nogle andre ting i spil, som øh, måske ubevidst kan tage magten fra os. Øh, det, at man bliver foranstillet i en menighed, den måde, en menighed fungerer på, sociologisk set, er faktisk rigtig hård ved øh, os som mennesker. Altså, vi kommer så meget i spotlightet, at øh, nogle af vores mørke sider øh, mm. kan tage magten fra projektet. Og og øh, tro det eller ej, altså det er, sådan set, det er ikke så svært at tro, hvis man læser ny testamente, fordi evangelierne er meget ærlige om det. Men Jesus er en super god trædesten til vores egne projekter om ting, vi skal opnå. Og øh, man kan jo grund meget med missionsbefalingen. Vi skal jo gøre hele Danmark kristen og hele verden med. Så, øh, men ind i alle de ting, som vi skal at drømme om, der kommer der meget af os selv med. Øh, og det kan ikke undgås, men måske kunne vi begynde lidt tidligere at få syn for, hvad det er, og prøve at finde ud af, hvordan vi, øh, vi selv bliver mindre, og Kristus bliver større i den proces. Mm. Så det er noget af den personlige baggrund, ikke? Altså, og hvor jeg så også, siden, det, siden jeg havde det fag der <coughs> for 12 år siden, jo også selv har øh, fået større livserfaringer og set mange flere ting øh, mm. i menigheder. Um, jeg bare lige har lyst til at lige nævne, altså, altså, altså for eksempel en af de ting, som også ligger til baggrund her, for det er øhm, en stor menighed i USA, som lige nu har udkommet en, en meget, meget høreværdig podcast om øh, Marshall Bible Church, den hedder The Rise and Fall of Marshall Bible Church, som var sådan en menighed, som vi var rigtig mange, der så hen til,
0: fra hele verden også
2: fra Danmark. Hold nu op. Det er altså, mm. en af de menigheder, som synes jeg han nøglen til at nå en post verden. Mm. Og så falder det hele sammen. Hvorfor gjorde det det? Og kunne man have været opmærksom på de ting undervejs? Sådan at det ikke bare falder sammen, men det eksploderer på en måde, så der sidder mm. sårede mennesker mm. Mm. overalt ikke med sår, mm. med lange skygger
1: mm. Ja, så altså, vi, vi er allerede her og vi ved, at grunden til, at det er, er relevant at tage det her op, er, er dels fordi, øh, den kristne menighed er enormt vigtig, Mm. Øh, altså må, måske nogle gange vigtigere for, for folks tro end, end den Gud de tror på øhm, mm. og, og i hvert fald for hvordan man, man har det med troen øh, på den lange bane øhm, dels er vi også ind og rører ved at øh, menighedens ledere kan, kan rigtig meget at sige mm. både positivt og, og måske især negativt mm. øh, om, og det er, det er nogle af de ting, vi nok også kommer til at udfolde lidt mere i løbet af den her mm. samtale. Hvis vi skal øh, gå lidt i kød på, hvad, vi, altså hvad det er, vi kan sige om menigheden. Mm. Øh, I spørg, er den, er den himmel eller helvede på jord? Øh, kunne, øh, Morten, kunne du have lyst til at, at udfolde lidt? Øh, nu er du, som, som du nævnte, underviser i Nye Testamente, så det mm. er, Bibelen er en af dine stærke sider og det er meget heldigt som teologi. <laughs> men men, men hvis du er, prøver at lidt, hvordan kan vi med Bibelen i hånden sige, at den kristne menighed er himlen på jord?
2: Ja, og det, det, var, det var faktisk en rigtig god ting ved at, at lave lige præcis den undervisningsgang, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg kom lige fra at have hørt den her podcast til ende, og forskellige andre samtaler videre, og så øh, gik jeg tilbage og, og så på noget af det arbejde, jeg lavede, det underviste i det øh, sidste, og vi må jo bare sige, altså menigheden er jo ikke øh, en, en mulighed, en option. Den er øh, helt og aldeles indlejret, ja, altså faktisk i ikke? Altså Gud skaber verden øh, til fællesskab med sig gennem Adam og Eva. Og øh, det, altså, man skal sige, nærmest det ældste udtryk for menighed, eller skal vi sige anti-menighed, det får vi i, øh, i Babelstårnet som jo leder til en spredning, øh, hvor i den bibelske fortælling, der er af Abraham lige efter jo så en samling med et løfte om, at der skal komme en øh, så en, en, en skikkelse, der skal, der skal samles. Så hvis man går igennem det gamle testamente, så den messias-tanke, som alle vil jo sige er yderst central for, for Bibelens samlede fortælling, den rummer menigheden i sig. Altså, man kan ganske enkelt ikke blive messias, uden at samle et folk. Mm. Øhm, I Sejsepunen står der, han, i vores danske oversættelse står der, han, han skal være et banner. Det kunne man også have oversat med en plakat. Altså, messias er en plakat, et billboard, <laughs> som man strømmer til. Mm. Og en af de måder, man øh, som jøde eller israelit vil vide, det er messias i så på, det er, at han samler et folk. Mm. Så, så når vi ser et, en forsamling af mennesker omkring Jesus i Galilea, så er det ikke, fordi han skal have tiden til at gå, til han kan blive korsfæstet. Det er faktisk, fordi han er i gang med genskabelsen af fællesskabet mellem Gud og mennesker. Han er i gang med samlingen. Så Israel, Abraham bliver den første samling. Israels folk bliver en samling. Messias har en specifik opgave om, at han skal samle. Han skal zone og samle. Og disciple, flokken. Fra de 3 til de 12 til de 70 osv., øh, bliver så de første cirkler i den samling.
1: Øh, så så vi, vi, vi vil næsten kunne kalde disciplerne for den, den første i Jesusmenighed.
2: Ja, absolut. Mm -hmm. Og altså, jeg, jeg kan huske <laughs> fra den her undervisningsforløb, at altså, det værste ligesom blev, blev one-liner for mig selv, og øh, ligesom det nøglen til, hvad er nytøstens mindes menes teori, det er Mateus 18.20, hvor så siger, der var to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Så det vil så sige, at det største tænkelige løfte, det er dybest set Edens have løftet, hvor Gud jo gik mellem Adam og Eva før faldet, det er, for at sige det teologisk, ikke det er menighedsbestemt. Altså den største, største tænkelige gave, man kan få være med Gud, den er hængt op på menigheden. Mm. Så derfor er menigheden himlen på jorden, i den forstand, at den rummer Guds nærvær, mm. Guds kærlighedsnærvær, Guds sakramentale nærvær i det nadver i jordens forkyndelse og i, i menighedens fællesskab. Mm. Det så
1: fællesskabet med... Det fællesskab, vi som kristne har med hinanden i menigheden, mm. er også fællesskab med Gud. Det er det og det er det, vi forstår ved. Ja. Det er det.
2: Ja. Og, og, og altså bare lige for at gøre for det, det, det kunne det kunne, jo, det kunne så tage de her 10 gange, vi ikke har, ikke? <laughs> Så er det jo nærmest en kamp mellem de forskellige skribenter i nytestamentet om at beskrive det mest intimt. Mm. Så, og, og jeg ved ikke, hvad der, er, altså intimt eller organisk altså hvad kan man sige, Peter taler om, at vi er et hus af levende stene, ikke? Mm. Men den overgår Paulus jo lidt, ved at sige, nej, vi er et lægene, som bindes sammen, ikke? Og og Jesus stikker den i hvert fald øh, organisk øh, med at sige, at vi, vi er træ mm. med grene på stammen. Ikke? Altså, det, det er så samråd og dynamisk og energisfyldt, som man overhovedet kan forestille sig.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Og når, når det, øh, det nysger mindre skildrer øh, menigheden og, og fællesskabet, og Paulus gør det med... Øh, med øh, ved at med et lame og han sammenligner det med de forskellige lemmer på læmet osv., så, så kommer han til at skrive, sådan er der også med Jesus. Altså, hvor man skulle vente, han sige sådan er der også med kirken, eller sådan er der også med menigheden, men identifikationen mellem Jesus og menigheden er så total, så han i stedet for at sige, sådan er der også med menigheden, af den er ligesom et læme osv., så, så siger han, sådan er det også med Jesus. Mm. Og det er så nyttestamentens ene side af det. Men det er meget mere realistisk omkring menigheden, end for eksempel, ja, vores salmbog, mm. som har de her meget højstemte øh, anprisninger af menigheden. Fordi vi samtidig har skildringer, for eksempel af ja, disciplinerne som den første menighed, men også øh, igen øh, brevene, øh, hvor menigheden slås med hinanden og splittes i partier og øh, falder igen på de pinligste punkter og Så, okay. så, så nyttigment har virkelig øh, de ekstremerne i det her spektrum. Både øh, identifikationen med Kristus og så det, at det er søndersfællesskab. Og jeg har tit øh, tænkt, at øh, hvis, hvis, øh, hvis nyttigmentets forfatter, de bare havde sådan skulle opfinde en eller anden øh, lære menigheden ud af, af deres eget indre, så havde de ikke været så øh, pinagtigt skåndelsesløse, når det handler om at skildre både disciplernes egoisme og dumhed og øh, menighedernes øh, til kort. Øhm, og det er, det er helt afgørende, at, at øh, vi ser på, på menigheden som et, øh, som et syndersfællesskab. Jeg har selv været med i arbejdsfællesskaber, hvor ja, det hele bryder sammen. Offentligt, tydeligt, pinligt. Og vi sidder så dag i stumperne og ruinerne og spørger, falder nu ikke hele vores øh, kristne vidensbyer til jorden? Ja, det kommer ind på, hvad vores vidensbyer har handlet om. Hvis det handler om vores egen fortræffelighed som fællesskaber, som kristen, ja, så er det faldet til jorden. Men hvis det handler om Kristus, som sønder sig, så har vi endnu muligheden for at sige, så bogstaveligt mente vi det faktisk, at Jesus er søndersven, og vores menighed er fællesskab. Så vi har både et tårnhøjt ideal om, at det er et fællesskab, hvor vi giver øh, livet for hinanden, øh, for større kærlighed har ingen end det at give livet for hinanden, og samtidig, at vi er et overbærende fællesskab et øh, fællesskab, som kan tåle, at vi kommer frygteligt alt sted mm. og som øh, ikke slår hånden af hinanden, fordi vi øh, kommer til at jokke frygtelige spinaten.
1: Mm. Øhm. Og, og hvis, vi, hvis vi bare lige skal, skal prøve at, at følge den nu, inden vi kommer til sådan nogle af de lidt mere øh, måske praktiske eksempler, altså, hvad, hvad er det, når, når så vi går til Bibelen ja. og ser på, hvad den siger om... Ja, for den, den siger, at menigheden er øh, altså identificeres os med Jesus, mm. og, og, og er på den måde himlen på jorden. Mm. Det, det er fællesskab med Gud. Men, men ja, som du siger, at den er også realistisk, og, og taler også om, at menigheden kan være forfærdelig sted, og der er mm. problemer og stridigheder og alt muligt andet. Altså, hvad, hvad, hvordan støder vi på det mm. i Bibelen, at, at menigheden måske også kan være helvede på jorden?
2: Mm. Jamen, øh, ja, altså det er realistisk. Det er et rigtig, rigtig vigtigt ord. Og det er vigtigt at understrege, fordi at, øhm, man måske kan være lidt tilbageholdende med det, det er ikke fordi det lyder lumpent. Mm -hmm. At vi ikke bare er ved at tage lidt ud af løfterne. Uh, men nej, det er vi faktisk ikke. Vi er faktisk ved at øhm, omfavne den helhed, der er i, i Biblens beskrivelse af menighederne til enhver tid. Fordi vi kunne så til at tage den skridt tilbage og så gå tilbage til Israels gamle folk. Mm. og så spørge, hvordan vil profeterne beskrive den menighed og det vil blive pisk med skorpioner og hestehaler mm. og hvad der vil være <laughs> øhm, men hvis nu vi skulle tage et, altså et eksempel og, og prøve at og løbe ned i det så, så kunne det være disciplenes rejse øhm, som jo går fra en indledende en, øh, en begyndende øh, hvis jeg nu bruger ordet entusiasme giver det så ikke god mening altså det vil sige en begejstring, der gør, at de lader nettene ligge, fordi at det, som Jesus siger, antænder, knytter sig an til et dybt håb i dem. Mm. Svarende lidt til, at man som ung teologistudierne modtager kaldet til at komme til Aarhus øh, og læse teologi, og som man gør det på meningsfakultetet, så uden S.U.S. i hvert fald delvist osv., at altså, det antænder et eller andet, så man smider, hvad man har øh, i hænderne for at forfølge den drøm, og så er øh, deres egne selvbeskrivelser, fordi de, øh, hvis vi tager Markus' som ifølge øh, kirkens tradition, er Peters prædkende der som Markus så har nedskrevet, så er det det evangelium, som tydeligt beskriver disciplenes fald, og, og allertydeligst beskriver Peters fald. Altså Peter optræder simpelthen flere gange i Markus' evangeliet, end i de andre evangelier, og øh, det er meget lidt som en helt. Mm. Så vi får sådan stadier, som går fra den her indlændende begejstring og så til uforstand, de forstår ikke, hvad det er, Jesus vil til i rettesættelse, da Peter i rettesætter Jesus til ham til side. Øh, du må ikke gå til Jerusalem for at lide og dø. Til angst. De er på vej op til Jerusalem og er bange. Øh, og så til sidst til flugt. Og, og i Peters tilfælde, offentlig benægtelse. Så det vil sige, samtidig med, at Jesus gennemfører sit frelserværk, samler et folk og bliver messias, og vi har den der linje, ikke? så beskriver evangelierne med Marks evangelie i spidsen, som Peters brædning under formodet formodentlig meget tydeligt, det her fald øh, fra entusiasme til, ja faktisk, fornægtelse. Øh, så nyt testeminde giver os en meget realistisk beskrivelse af, øh, hvad det er for nogle menneskelige fællesskaber, hvorom det gælder, at der var to eller tre af dem, der er forsamlet i Jesus blandt dem. Og det er altså ikke... Øh, det, det er faktisk ikke paradis på jorden. Mm. Det, altså, noget af det, der øh, kan ske, hvis vi øh, overbetoner eller zoomer ind på øh, de løfter, som gælder allerede nu, det er, at vi kommer til at glemme, at det gør de endnu ikke helt. Øh, og så mister vi jordforbindelsen. Øh, og når vi gør det og begynder at speede, øh, så kan vi komme til, også selvom vi ikke vil det, øh, og gøre utrolig stor skade på mennesker, fordi vi tager nogle, mm. nogle dybe løfter ind, som, som virkelig er hjertesager for kristne mennesker. Øhm, mm. Og i kærlighedsbordet fællesskab, så producerer det alt muligt godt, men vi ved godt, at vi ikke bare rummer kærlighed, mm. vi rummer også vilje til f.eks. selvhævdelse. Der bliver det faktisk magtfaktor, der bliver det mm. greg, vi har over hinanden, som vi kan bruge til at betvinge hinanden samvittigheder med. Så hvad kan det, de ting, som skulle være godt og er godt i kærlighedens lys, kan i egoismens lys øh, introducere magtstrukturer, som mm. er dybt skadelige for mennesker? Mm.
1: Ja, så der er det måske, måske vigtigt at, at få med, at, at selvom Jesus lover, der hvor to tre er, er samlet i hans navn, jamen, så er han med i blandt dem. Så betyder det ikke, at vi med et tølleslag, ikke længere er fredbarlige mennesker, mm. når vi er samlet i Jesu navn. Og, og vi har stadigvæk tendens til at være egoister, og, og til at ville os selv, mm. frem for at ville kærligheden, og, og ville de mennesker, vi er samlet med. Mm. Ja.
0: Altså for mig er det afgørende, at, øh, at vi ser på, menigheden, som vi ser på evangeliet og på kristendivet. Øh, man kan godt få en i forkyndelse og i vidnesbyrd, så videre, en så øh, tårnhøj retorik, at den løsrevet fra, fra hverdagen. Og jeg har faktisk samtidig samtalt med mennesker, som, som siger, at de kan slet ikke genkende det, det jordnære det hverdagslige i den meget højstemte retorik. Øh, og hvis vi, hvis vi virkelig som centrum i evangeliet har Jesus som sønder os som den, der tilgiver, som den, der jeg ikke bare retfærdiggør ved tro, men som er overbærende i det daglige, så skal det altså også spejles i vores måde at, 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 at være hos hinanden på, at vi skal give vores ledere øh, lov til at være fejlende mennesker. Øh, og samtidig øh, kræve meget af dem. Øh, Vi havde her, eller ikke vi, men der var her i efteråret en, en konference, øh, som hedder Når Kirken svigter, mm. hvor man prøvede på at, øh, at se indad, hvad er det, der gør, at øh, folk simpelthen forlader menigheden af skuffelse, øh, eller fordi de er kan i menigheden. Og øh, der ligger på, øh, på en hjemmeside, der hedder Når Kirken øh, en række videoer fra, øh, fra, fra den der konference som vi virkelig vil anbefale. Dem kan vi lige uh, linke til i beskrivelsen. Glimmerne. så kan uh, ja. Så kan de findes
1: alle ja. vilderne
0: også. Um, og så læste vi, uh, eller vi arbejder også med uh, en udgivelse af John Marriott's uh, The Anatomy of Deconversion, hvor han undersøger, hvad er en baggrunden for, at uh, mennesker forlader den kristne tro. Um, han uh, gør opmærksom på, at i USA og jeg vil tro, at det samme gælder i, i stort set hele vest, den vestlige verden for hver, der kommer til tro på Kristus, så er der fire, der forlader troen og det er jo dybt skræmmende altså når vi ser på det globalt så går troen frem og kirken vokser, men i vesten der går vi tilbage, og hvorfor gør vi det? Mm. og der må vi have det her nødsløse blik på os selv, hvad er det vi har hvad er det vi selv har, har, har svigtet med
1: kan, kan du trække nogle ting frem, som du måske altså nu, nu har du som også snakket med rigtig ja. mange mennesker i, i ja. årenes løb, er der nogle ting, der, der på en eller anden måde går igen, eller nogle, nogle oplevelser af ja. noget, noget meget ukonstruktivt i menighederne der, der får folk til at tænke, at det her ja. det er simpelthen et forfærdeligt sted at være
0: ja, altså det kan for eksempel være øh, oplevelser af at øh, ledere begår overgreb at ledere svindler og snyder og bedrager osv. Og men det er så håndfast igen noget af det, jeg ofte hører, det er, at de oplever menigheden som uærlig.
1: Mm.
0: Og vi, vi får aldrig englelige fællesskaber, vel. Vi får aldrig englelige ledere, vi får aldrig englelige menigheder, men vi kan altså godt få ærlige ledere, vi kan godt få ærlige fællesskaber, sådan at folk våger at dele med hinanden, ikke bare når de lykkes, men også når de mislykkes forfærdeligt. Og det er ikke fordi, at så skal vi så for eksempel dele øh, oplevelser af tvivl og nederlag med hinanden, for at dele ud af tvivl og nederlag, men for at hjælpe hinanden videre og øh, leve med tvivl og nederlag. Mm. Øh, så vi kan ikke få engelige fællesskaber, vi kan så godt få ærlige fællesskaber. Øh, vi behøver ikke være øh, at besmykke vores, øh, vores liv.
1: Er det meget en uærlighed i forhold til
0: altså udfordringer i, i troslivet? Særlig, det er et for eksempel ja. altså med, med, at, at øh, næsten alle de, som står op og holder vidensbyrd og de fortæller om øh, om, om sejre og, mm. og, 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 og glade oplevelser osv. videre, og er længe imellem, at folk siger, øh, jeg har det for for tiden, og sætter sig ned igen. Mm. Øh, det sker, ikke også, men det er sjældent. Og det betyder, at folk tror, at de sidder alene med den her oplevelse, af tvivl og nederlag og fortvivlse. Øh, i stedet for, at der er en, 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 en realistisk skildring af, hvad det vil sige at leve som kristen, som et fejlende menneske. Mm. Øhm. Det,
1: det resonerer meget godt med noget af det, jeg synes, jeg kan, kan genkende også fra nogle af de ungdomsfællesskaber, jeg har været en del af, at det kan, det kan godt nogle gange være svært at, at nå ind bag den, den sådan lidt... Øh, From facade, mm. kunne man måske kalde det, og er mm. og, og derind, hvor det er rigtig <tøk> sårbart, og, og jeg kan også genkende det fra mit eget liv, at, mm. at når skolen trykker et eller andet sted, så har jeg jo ikke... Ja. Øh, det er ikke det, jeg har lyst til at stille mig op og, ja. og fortælle til alle og Æh, Ja, så, så der, der er vi måske inde... Altså, det, det er jo netop at, at være realistisk ja. om os som mennesker, at vi, vi har ikke altid ja. lyst til at være ærlige. <tøk> ja. men, men det er... Det er jo interessant, synes jeg, at det, at det er det første, du så hiver frem, mm. øh, som noget af det, der, der er med til at få mennesker til at tænke, det, det her fællesskab gider jeg ikke længere. Jeg synes, ja. Ja, det, er, øh, det er tankevækkende. Ja.
0: Og, og nu, nu nævner jo Morten det her med begejstringen. Og jeg, jeg må også sige, at jeg er fuldstændig næsegrus øh, over den begejstring, vores unge mennesker de møder op her og den der øh, 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 det at gå på mod øh, at øh, det, det skal nok gå og det skal nok så det her. der kan også være en svaghed i den der begejstring øh, i uh, Johannes Evangelius øh, i fortællingen om, om kvinden der grebet de hår, de vil have en stenet og Jesus siger til hende at de er jeg som uden synd kan kaste den første sten. Der står der, at der går de bort, de ældste først. Man kan også se for sig, at nogle af de unge, de måske stadig står med stenen der og siger, ja, skulle man alligevel. Ja, altså. <laughs> Men de gamle, de har haft tilstrækkeligt mange år til at samle forfærdelse sammen over, at de er blevet, som de er blevet. Mm. Så de skal ikke have noget klinget. Og så går de væk. Og man skal ikke tvangsmåden af den der skuffelse over sig selv. Og, 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 og give folk dårlig over en ung begejstring. Det skal vi virkelig hylde og, og elske. Men, men folk skal altså også lære med tiden og rumme skuffelsen over hinanden, over sig selv og over nederlaget.
1: Mm. Er du også stødt på, nu, nu er det nemt at komme på nogle af de eksempler mm. på på øh, negative følger af, af alt muligt i, i menigheden. Er du også stødt på øh, sådan håndgribelige eksempler på nogen, der har oplevet menigheden som himlen på jord, øh, og som på en eller anden måde øh, er eksempler på, at, at det ikke bare er tomme løfter eller løfter, der kun gælder fremtiden?
0: Altså helt bestemt. Øh, et af de morsomste eksempler, det er fra en af mine øh, gode venner, Øh, som kommer fra en fuldstændig ikke kristen sammenhæng øh, og voks eller begyndte på universitetet i Aarhus øh, uden at have nogen forbindelse med kristendom og så videre. Han kom så med i KFS et kristne form for studerende, hvor vi øh, også havde øh, møder og bibelkredse og så videre. Mange år senere, så spurgte jeg ham hvad det var, der fik øh, ham til at komme til tro og så videre. Og så sagde han, det var den her oplevelse af fællesskab. Det her oplevelse af omsorg for hinanden. Så var det nogen af os, der regnede tilbage, dengang han begyndte. Det var lige præcis de semester, hvor vi klagede til hinanden over for forfærdeligt, det gik med fællesskabet, osv. Men han oplevede det som, ja, himmel på jord. -lignende. Mm. Og den oplevelse, den kan jeg øh, nægte den kan, den kan til, at der er rigtig mange, som har oplevet menigheden som et varmt og rummeligt råbærende fællesskab.
1: Mm. Og det, det, nu nævnte jeg før, at jeg, jeg godt kunne genkende øh, uærligheden fra min ja. egen oplevelser, men, men lige det der, synes jeg også, jeg har hørt fra, fra mange mennesker, faktisk, ja. at, at når de ser på, og, og det er måske særligt, når folk betragter et kristent fællesskab udefra, øh, det kan vi spekulere lidt mere over, men, mm. <laughs> men så, så ser de en enorm omsorg for hinanden, ja. og et fællesskab, der, altså der, der formår at rumme mm. øh, mennesker på en måde, som, som der ikke er ret mange andre fællesskaber, der gør. Ja. Øh, og og det, det synes jeg, jeg har hørt op til flere gange, at det er der, det er der rigtig mange, der, der oplever ja. som dragende ved, det, det ved de kristne menigheder. At, at der er noget der, som altså i, i måden... Jeg, jeg tror, jeg har engang har hørt noget med det. Det, det, det var måden, de gav hinanden saltet på. Nå, no, altså okay, 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 at ramte anden nanseltet på, når de sad og spiste, at Det yeah, er de, yeah, de, yeah, okay, de, de, de helt små yeah, ting, noget der. Yeah, altså en, en, yeah.
0: ja. Og det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen er det sværere, at jeg også oplever at mennesker at siger det stik modsatte. Mm. At deres deres liv brød sammen og de blev de mistede en ægtefælle, de mistede et barn og så øh, De kristne øh, så ikke til dem, mm. spurgte ikke til dem, besøgte dem ikke og så videre. De ikke-kristne kolleger på arbejdspladsen. Det var dem, der var der for den.
1: Mm. Og, og det hører også med. Ikke også? Det gør det, ja. Ja, når vi skal tale realistisk om, ja. om menigheden, ja. Ja, så hører begge sider i den grad med. Nu har vi øh, sådan fået skitteret den her spænding, der, der er både i, i Bibelen og i i virkelighedens verden, øh, uden at det behøver at være to forskellige ting, øh, mellem, at, at menigheden den, den er på en måde himlen på jord og, og Guds nærvær helt fysisk, og på en anden måde kan det være, være et forfærdeligt sted at være og, og være nærmest som, som helvede på jord. Hvor, hvordan, det er, det er et meget åbent spørgsmål at stille, men hvordan skal vi navigere i det? Hvad, øh, hvad skal vi gøre? Hvad for nogle svar kan vi give på den, den spænding, der er måske også noget både at hente i, i Bibelen og, og i den, den konkrete øh, sjældsøgeriske virkelighed. Det, det kan selvfølgelig, vi kan nok ikke give nogen, nogen færdig løsning, men, men hvis vi sådan skal prøve at give noget, der minder om far alligevel, hvilken, hvilken vej kan vi så gå der?
2: Hmm. Jamen jeg tror, vi skal understrege, som vi også gjorde her til vores første undervisningsgang, at uanset hvad vi kommer til at sige, så vil vi aldrig nogensinde kunne sige med Bibelen i hånden, at, at menigheden ikke er jordens største under for at bruge med salmevers. Mm. Og der, det er virkelig ikke vores ønske på nogen måde at tage nogen begejstring eller entusiasme for den tages skyld, eller mm. øh, drømme mm. om et liv i tjeneste for menigheden fra nogle af jer unge studerende. Overhovedet ikke. Det vi bare gerne vil, øh, hvis nu vi siger, som værende blandt de ældste, med, med, med flere erfaringer end dem vi havde, da vi selv var unge øhm, det er at begynde en, en vandring øhm, med et blik i begge retninger, altså et blik i hvad vi er i Kristus og hvad menigheden er i Kristus, og så et blik i hvad vi er i os selv mm. og øhm, at komme, blive ærlig omkring at, øh, de meget, meget stærke kræfter vi har i os som mennesker for at lykkes, for at opnå succes, for at opnå anerkendelse. I andre side, det er det jo faktisk, altså rent psykologisk set, så er det jo noget af det, der gør, at vi kommer ud af sengen om morgenen. Det er noget, der holder os i live. Ikke? Det er gode ting, det er virkelyst, som desværre bare også er perverteret øh, til at blive selvprojektioner. Mm. Øh, den selvopholdelse strift, den bliver en... Øh, øh, noget, som, som, som vi bruger til at hæve os selv med. Øhm, at, at de dybe kræfter, vi har i os, os selv, de kan bruges, øh, det helt vildt, en kan bruges helt vildt godt ind i det. Det er det, vi er nødt til at blive klar over. Det er den samtale, vi gerne vil have med jer unge studerende. Det er, at når man bliver præst, når man bliver ledet i en mening, så træder man ind i et rum, som kan aktivere nogle af de dybeste mørke kræfter, vi har i os selv. Et eksempel. For, nogle år siden, der var jeg på en en studietur til København med en gruppe af teologistuderende, hvor programmet var to delt. Vi skulle rundt og besøge en masse præster og høre deres historier, så skulle vi i biografen lørdag aften. Og valgte så bare den film, der lige var på det tidspunkt. Så de møder, vi havde med præster, havde ganske enkelt den fællesnævner, fordi at vi kommer som en teologistuderende og vi har stillet spørgsmålet, hvordan er det at være præst? At så blev det en fællesnævner, at de egentlig åbnede op og sagde, der er godt nok nogle hårde ting ved det. Mm. Um, en sagde for eksempel, at det er jo gået op for mig, at uh, yeah, I'm just another priest, another pastor. I mean, altså, han gik med drømme om at være den, som måske trådte igennem, og ind på scenen, og blev tydelig, og forvandlede København, og så går det op for ham at jeg er jo almindelig. Mm. Det er en forfærdelig opdagelse, når man finder, at man er almindelig. Ikke? Mm. Øhm, så kommer vi så her til lørdag aften og ser den her øh, film Dirk, om Dirk Presser, som øh, folk i min så husker for deres barndom, måske i din generation, for jeres ungdom, live men som den her kolossale succes, altså den bedste, den bedste komiker Danmark nogensinde har haft. Det. Jeg kan huske, da han døde, mm. så, så stoppede man simpelthen programmet lørdag aften og begyndte at øh, rydde en lørdagsflade på DR1 for at fortælle om Dirk. Det er den film, som så viser, det er hvordan ikke samtidig med sin enorme øh, succes i sit arbejdsliv havde et familieliv og et liv med sig selv, der faldt fuldstændig sammen. Mm. Han fungerede kun på scenen. Han fungerede mm. ikke af scenen. Spotlyset gjorde ham afhængigt af anerkendelse af andres øjne, øh, på en måde, som dybest set tog livet både ham og hans familie. Mm. Og det, det er den Proces, vi er nødt til at begynde en samtale om, når vi bliver præster og meningsleder, fordi vi per definition bliver foranstillet. Det hedder det helt nede på det græske. En forstander er en, der stilles op foran menigheden. Så vi stilles op foran menigheden i spotlyset øhm, til at tjene i øh, en nådgave, Og det er alt sammen godt. Men vi kan ikke gøre det i den her verden, uden at det aktiverer det dybe behov, vi har for anerkendelse og dermed i virkeligheden også øh, vores egen narcissisme. Mm. Så vi begynder at bruge menighederne som trædesten for vores egen succes. Øh, så det at begynde en, en vandring med de selvbilleder, vi alle sammen har, er bare nødvendigt, hvis ikke vi skal brænde ud selv. Øh, og det er på en måde det bedste. Øh, det værste det er, at vi, vi brænder andre ud på vores tjeneste. Mm. Mm.
1: Ja, og der er for at vende tilbage til, til ærligheden fra tidligere, er, er måske meget relevant. Derfor, at der ikke er altså, ja, noget øh, selvhævdelse eller, eller sådan behov for anerkendelse, der får lov at ligge i det skjulte og, og vokse til, til noget, det ikke skal være. Øh, så, så det er, det er måske øh, en vigtig ting at, at tage med herfra, at, at ærlighed i en menighed, det er et øh, et godt værn, eller i hvert fald et, et mm. godt middel til, mm. øh, til ikke at nå derud, hvor menigheden den bliver helvede på jord. Mm. Ja. Nu, øh, nu stillede du, eller øh, hele grunden til, at, at I har fået stablet det her undervisningsforløb på, på benene, det var også det spørgsmål, du stillede live. Øh, Morten, hvad, hvad, skulle, hvad skulle vi som enhedsledere have vist på forhånd? Øh, og, det, og det ved jeg, det, har, du, har du nogle konkrete eksempler eller svar på det live der, der måske også kan være med til at give en retning på, hvad hvordan kan vi navigere det her, hvad, hvad er det vi skal gøre hvad, hvad skal vi os der, der kommer ud og stå som, som menighedsledere en dag, hvad, hvad er det vi skal vide på forhånd for ikke at der hvor,
0: hvor menigheden den, den bare er, er et forfærdeligt sted at være ja. altså det jeg nok måske har mest lyst til at dele det er umuligheden udfordringen i, at vi på den ene side skal være et uendeligt rummeligt sted, øh, hvor vi bærer over med hinandens fejl osv. Og, og på den anden side øh, skal være ordentlighedens sted, hvor vi også har en høj etik, at der er grænser for, hvad vi kan leve med af svigt, øh, f.eks. hos ledere, før vi bliver nødt til at bede dem træde tilbage. Øh, og det, er, synes jeg, er en næsten umulig balancegang hvor vi næsten er nødt til at gå i begge grøfter på en gang. Både at kunne, kunne bære og tåle det værste hos hinanden, og samtidig sige, at vi er nødt til at have en, et, et fællesskab, hvor vi også lukker det værste ude, så vi ikke ødelægger hinanden. Altså, for at tale om kirketugt i gamle dags forstand. Jesus lægger jo en en, en, en fantastisk spænding an, når han siger, at øh, jeg kan jo ikke tage jer ud af verden. Vi er nødt til at leve i verden. Men vi må ikke, leve, vi må ikke være af verden. Mm. Øh, vi må ikke overtage verdens øh, øh, etik eller norm eller øh, gudløshed osv. Vi kan ikke være af verden, vi kan ikke have verden ind. Men vi skal være i verden. Og det betyder, at vi kan ikke mure øh, os selv inde i en øh, ind i klostre eller lukker selv ind i en boble mm. øh, og det er jo noget af det mange, mange familier har oplevet at de var så optaget af at beskytte deres børn mod alt det farlige i verden at når så børn bliver slukket ud så er de uden forsvar de er uden øh, strategier til at håndtere og leve i øh, den her verden øh, og øh, det er sådan i det små der har jeg mit eget lille projekt her på stedet når jeg underviser i samtidsanalyse, så har jeg et romanprojekt, hvor et par måneder, før vi skal have fag i samtidsanalyse. så sætter jeg en reol ind i auditoriet med 100 moderne romaner. Ingen klassikere, ingen og ingen Thomas Mann, og ingen krimier, kun moderne nuttissisteratur. Og så gør jeg opmærksom på, at de vil med både erotik og blasfemi i det, og så skriver jeg, with it, det kan man altså ikke stikke af fra. Man er nødt til at leve med det. Mm. Øh, og så skal vi lære hinanden, ligesom familien er der deres børn, og at leve i den her verden, øh, øh, uden at være verden. Mm. Ja, og det er
1: jo en... Altså, det er, jo, det er måske på en eller anden måde også øh, summen af det her, at, at der er ikke nogen perfekte veje at gå. Det ikke. Øh, fordi vi, vi lever i en, mm. en spænding mellem Ja, allerede og endnu ikke, at, at mm. løfterne om menigheden er, ja. er til dels vores virkelighed, men, men det er ikke den eneste virkelighed. Ja. Æ, og, og ja, vi er mm. i verden, man skal ikke være af verden, og, og det er en, en spænding, det tager et helt liv at lære og ja, ja. vandre i.
0: Ja. Ja. Et af de frygtelige eksempler, vi har haft på Dansk Grund, det er jo den her, kan man se og høre om på Danmarks Radios hjemmeside, serien Sektledere og Tæmmeligheder. Mm om Roald Bergman, som øh, var øh, menighedsleder og menighedspræst, ungdomspræst, og øh, øh, kommer frygtelig galt sted, og han bliver simpelthen som i forporten, groft eller brutalt øh, af, af, af menigheden, og han forlader ikke bare menigheden, forlader troen fuldstændig, mm. og han skriver øh, bogen Fader, hvor, altså med H, hvor er Gud, fordi han jo har, har let efter den faderskægelse i, i menigheden og fandt den ikke, osv., og han fortæller så om, hvordan øh, en af de erfaringer, han har taget med sig det er, at man kan jo øh, bygge et hegn rundt omkring sin swimmingpool og forhindre, at børn falder i. Man kan også lære dem at svømme. Mm. Og i en ordentlig menighed, så skal man lære at svømme i den her verden. I stedet for, at man bliver, man bliver beskyttet imod den. Øh, og han, øh, han siger, i min menighed, at vi ikke at svømme. Vi bygger bare, vi bygger bare hegn omkring...
2: Mm. Øh,
1: det er også en, en tankevækkende dokumentar. Den kan vi øh, også lige få linket til i, yeah. i, i beskrivelsen her under podcasten. Hvis I øh, her til allersidst lige skulle øh, være især at have en, en one-liner eller en, en to-tre-liner med, med sådan en, en opsummering af, hvad, hvad er det vigtigt, at vi, vi tager med os for den her samtale, som, øh, både som som teologer og teologistuderende, kommende menighedsledere på den måde, måske også bare for enhver, der nu måtte sidde og lytte med. Hvad, øh, hvis I kan kåle det ned til, til så lidt som en, en to-tre sætninger måske, hvad, hvad er det allervigtigste at huske, øh, når vi taler om, om spændingen mellem menigheden som, som himmel og helvede på jorden
2: mm. For mig, der tror jeg, det vil være, at vi som menighedsledere bliver klar over at den spænding eller den kamp, vi taler om her. Det er altså der foregår inde i os. Mm. Vi er simpelthen nødt til at blive ærlige omkring, at man kan godt blive teolog med højeste karakterer og alle eksamensbeviser, men blive en forfærdelig menighedsleder, mm. hvis ikke man kommer i proces med sig selv. Der, der er ganske enkelt ikke nogen vej uden om. Uh, vi kan vi kan os selv til et vist niveau uh, men de her dybe dybe kræfter der er på spil i os for anerkendelse og succes dem er man nødt til at invitere mm. uh, ind i lyset mm. uh, fordi så er det at de begynder at miste deres kræft Men nødt til at blive ærlig omkring dem så det at blive en menighedsleder uh, i vores system der hvor vi er i verden det kræver et eksempelvis og det er det vi er her for men det kræver altså også en ting mere og det er en proces med os selv
0: mm. en af de ting jeg har oplevet øh, i årens løb det er mennesker som øh, har levet i øh, menigheder eller fællesskaber så dominerende og så slutne, så bestemmende og så styrende og kontrollerende at øh, de kun kunne forlade den ved også at forlade Kristus mm. øh, menigheden havde i den grad sat lighedstegn mellem sig selv og Kristus, at øh, man simpelthen ikke kunne forestille sig at kunne leve med Kristus uden for den her menighed. Så jeg kunne tænke mig at foreslå, øh, at det kunne være en prøvesten for en menigheds sundhed, for et sundhed, at man kan godt forlade den, uden at forlade Kristus. Mm. Det var et par gode onlinere
1: at slutte på. Jeg. jeg. håber, at det har givet stof til eftertanke, også for dig, der har siddet og lyttet med. Det har det i hvert fald for mig. I skal have... Mange tak, fordi I ville være med til den her samtale begge to. Tak for nu. Ja,
2: tak. Tak.
0: tak, fordi du lyttede med på dette afsnit af Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.